0: Tu mówi Nowy Teatr.
1: Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Urszula Kropiwiec i mam wielką przyjemność przywitać wszystkich Państwa na dzisiejszym wieczorze, spotkaniu z Józefem Pankiem, który jest autorem tej książki Miłość w czasach globalnych zmian klimatycznych. Książki, która w Czechach ukazała się w 2017 roku, w Polsce w przekładzie, w przekładzie Mirosława Śmigielskiego. Opublikowało ją wydawnictwo Stara Szkoła w 2021 roku. Nie jest to więc rzecz całkiem nowa, ale Józef Panek jest w Polsce, gości w Polsce po raz pierwszy, o ile się nie mylę. Ale chyba na pewno się nie mylę. Tak, po raz pierwszy właśnie. Tym szczególnym, tą szczególną okazją do naszego dzisiejszego spotkania jest fakt, że... Kończy swoją sześcioletnią kadencję w Warszawie jako dyrektorka Czeskiego Centrum Tatiana Langaszkowa. I o tym będzie trochę więcej po naszym spotkaniu, ale ja się chcę wytłumaczyć przed Państwem i powiedzieć, że ponieważ jest to moja bliska i wieloletnia przyjaciółka, to ona zaprosiła mnie do poprowadzenia tej dzisiejszej rozmowy. Nie ma innego, że tak powiem, ku temu powodu ja się nie znam na literaturze czeskiej. Mi, czuję się trochę zażenowana, że siedzę przed tak znakomitym gronem. Jestem pewna, że wśród publiczności jest wielu bohemistów, znawców kultury czeskiej, którzy, o wiele, no, którzy po prostu o, tym, o tej kulturze i literaturze wiedzą o wiele więcej ode mnie, więc z góry przepraszam, że nie zadam Józefowi Pankowi niezwykle subtelnych i nawiązujących do, do innych dzieł literatury czeskiej pytań. Będą to pytania proste, e, zwykłe. Niestety nie mówię też po czesku. Z Tanią, kiedy ona tutaj była przez sześć lat, umawiałyśmy się co roku, że ja w czeskim centrum pójdę na kurs języka czeskiego. Jakoś mi się to do dzisiaj nie udało, ale jestem przekonana, że kiedyś mi się to uda. I po tym wstępie chciałabym powiedzieć, że plan dzisiejszego wieczoru jest taki, że jednak zaczniemy od literatury i od książki. Umówiliśmy się z Józefem Pankiem i z Marią Maj, że przeczytamy na początek, on przeczyta trochę po czesku, a potem Maria Maj po polsku dłuższy fragment, a jak już będzie, przejdziemy do rozmowy, to w komunikacji naszej pomoże nam Ania Radwan, która będzie tą rozmowę e, tłumaczyła.
2: Tak mam začít?
0: Tak, <laughs> bardzo proszę.
2: Láska w dobie globalnych klimatycznych zmien. Wěnovaním číst nebudu. Także jedna. <clears throat> Tohle je o lásce, o globálních klimatických změnách a tak dále. Láska v době globálních klimatických změn, fakt. Jde o tohle. Když se ocitnete v Bangalore, Indie, vyděsíte se randálů, špíny, troubení, smradu, který nerozlišíte, přelidněnosti, totálního pocitu vykořeněnosti, jste na nejrozbitějším a nejnehostinnějším místě na světě a vy to ještě neznáte, ne, a hotel. Hotelu později. Teď z hotelu utečete do ulic, protože co vám zbývá, je to indický hotel, je noc, ulice jsou neosvíceny, smrad, který nedokážete rozlišit, vás zabíjí, je to absolutní nehostinnost toho místa, jako byste se ocitli na cizí planetě, já vám z toho fyzicky zle. A jdete petně, z matku někam a v randálu, v dopravě, je to ten chaos, co vás děsí a kam dojdete je slum a vám říkali, než jste odjel do Indie, že kam nemáte chodit, je slum a teď jste tam. Říkali vám, že nemáte chodit, je slum posytmění a teď jste tam přesně o půlnoci. Říkali vám, že nemáte u sebe nosit peníze a doklady, ale jen jejich kopie a vy jste ve slumu o půlnoci a v Báglu máte peníze a doklady a cítíte se naprosto bezpečně a oni se na vás usmívají. Obyvatelé slumu za Queens Road, Bangalore, Indie, nestane se vám nic neobvyklého, dokud nepotkáte dívku v džínách a mykině, která postává s dalšími, dvěma dívkami v sárí uspola vyvrácené brány vjezdu do něčeho co podle vás je smetiště, skládka nebo ruina a v ten moment se zarazíte. Je to kvůli jejím prozaickým modrým džínům a jejím prozaickému modrému svět, svetru. A vy si nedokážete pomoct, abyste nevytáhl telefon a nevyfotil ji. A uděláte tak vaši první fotku v životě, protože přesto, že jste projel celý svět, žil jste devět let v Norsku a v Austrálii, neudělal jste jedinou fotku, vy ani nemáte foťák, představte si, nikdy jste ho neměl. Co mu soumy, říkal jste si, fotky když celý svět je v principu stejný. A teď si vyfotíte obyčejné modré džíny, protože jsou tady jako pěst na oko. Je to ta záplava řvavě barevných sárí, tradičních mužských oděvů a smradu a špíny a tmy a dopravy. A vy, jako byste se v tom z ničeho nic měl čeho chytit, je to něco, co důvěrně znáte, tak to přece vypadá doma. Ach ano. A zároveň vnímáte kontrast nehostinnosti řvavých barev a pro modrých džínů. Je noc. Jste na místě, které nedokážete rozlišit, jsou to ty vaše celoživotní zkušenosti z technicky vyspělého, aseptického a konformního světa. Nikdy jste z něj nevytáhl paty a teď si připadáte jako na ulici, na silnici, na smetišti a náměstí zároveň. Jsou tam hořící, doutnající, jedovatě páchnoucí ohně, Matně osvětlující řvoucí autorykši, projíždějící bez světel s neustále nepravidelně ječícími klaxony. Je tam proud lidí mezi ohni a autorikšami, lemující garáže s dokořán otevřenými vraty, v kterých sedí jako noc černé, řvavě barevně oblečené intky, kterým ve světle ohňu blízkají zuby. A muži postávají nepravidelně hloucích a baví se a smějí. A na opačné straně ulice je v a vy ještě pořád stojíte u vrálny vězdu na skládku smetiště nebo cokoliv. A dívka, kterou jste vyfotil, se z čerstva otočí a ptá se vás, jak to, že ji fotíte.
3: <laughs>
2: Pokračuj.
4: <laughs>
2: Děkuju. Ptá se vás bezvadnou angličtinou. Vysvětlíte jí to. A ona vám odpoví, že nechce být spocena, protože na sobě nemá sárí. Čemu? Pro Krista. Ptáte se v duchu sám sebe. Mám na tom rozumět. Celé tohle místo je pro vás nepochopitelné do poslední nitky. Prostě smažete tu fotku, rozloučíte se s ní a jdete. Dojdete do chrámu na okraji slumu, kde slum přichází v chudinskou štvrť. Projdete slumem na cestě zpátky. Nezabíjí vás, neokradou, neznásilní, nepřepadnou. Je, půl, je půlnoc, ale ulice jsou plny lidmi a osvětleny ohni, rozdělanými na asfaltu, doudnajícími v příkopech, kde jaké díře a od těch ohňů se na vás usmívají. Je to jedovatý a vlezlý puch ohňů, které jsou všude, z čeho se vám chce zvracet. Aby vy, odjel do Indie, če to jste v planet, jste na org všude na internetu vám říkali, že do slumu určitě nemáte chodit. Takže na ulici v Bangalore, osvětlené ohni, i když víte, že tím nic nevyřešíte, zatoužíte po vašem hotelu a vrátíte se tam.
5: To v hotelu má pan tři dny do počátku konferenci. Kiedy tylko przekracza pan próg, pragnie pan wyjść od razu, tylko dokąd? Myśli pan przecież na tle uniformizmu hotelu, zniszczenie, niegościnność i brud za ścianami hotelu nie są ani tak brudne, ani tak niegościnne, ani tak zniszczone. I ta myśl natychmiast pana przeraża. No. No, A pan, pierwsze co pan zrobił w hotelu było sprawdzenie, czy da się otworzyć okna, ale się nie da. Okna mają ramy z zawiasami i zamkami, ale bez klamek, więc poszedł pan do recepcji i powiedział im w hotelu, żeby przynieśli klamkę do okna, że nie zamierza pan spać w pokoju, w którym nie da się otworzyć okna. Co? zapytali pana w hotelu. A pan mieszkał 7 lat w Australii, to był ten pański angielski z queenslandzkim akcentem, którego na dodatek nigdy pan porządnie nie opanował, a teraz jakby pana nie rozumieli. Powiedział im pan, że chce pan wyłączyć w pokoju klimatyzację i otworzyć okno. Cokolwiek proszę pana i uśmiechali się do pana szeroko i lśniąco tymi swoimi czarnymi twarzami. A przecież kto w Indiach Bangalore otwierałby okna? przecież kto w Indiach Bangalore, gdzie na ulicy są tylko spaliny, kurz i huk, wyłączyłby klimatyzację i otwierał okno. I mówili do pana płynną angielszczyzną z pięknym akcentem, mieli czarne twarze i białe zęby i uśmiechali się do pana szeroko i lśniąco. A pan do nich tym wiejskim bełkotem, mieszkał pan 7 lat w Australii, trzy lata w Norwegii, objechał pan cały świat, tylko w Indiach nigdy wcześniej pan nie był. Natomiast oni z Bangaluru i Indie nie wyściubili nosa. Czy to jest to, myśli pan, to tradycyjne indyjskie wykształcenie? A pan chce od nich klamkę do okna. Oni uśmiechają się, do pana szeroko, a pan jest nieszczęśliwy do szpiku kości i nawet nie przychodzi panu do głowy, żeby się do nich uśmiechnąć. A oni idą za panem, wyłączają klimatyzację i dają panu klamkę do okna i otwierają je. I widzi pan przez nie tylko ścianę sąsiedniego budynku brudną, pleśniejącą, obtłuczoną i obsraną przez gołębie i odbija się od niej huk ruchu z głównej ulicy. Ściana jest półtora metra od pana, może je pan dotknąć. I jakby nie patrzył pan na obsraną ścianę, tylko w lustro, uśmiecha się pan do nich po raz pierwszy, szeroko i lśniąco do tych którzy pana goszczą. A oni mówią panu, jest pan naszym gościem, zrobimy dla pana wszystko, co w naszej mocy. Mówią, że klamka jest pańska, chociaż jest to jedyna klamka do okien w całym hotelu, dziękujemy. A pan uśmiecha się do nich szeroko, ale wciąż, wciąż, wciąż najbardziej ze wszystkiego pragnie pan, żeby wreszcie sobie poszli i poszli sobie. Uśmiechając się, a pan zrozumiał, że oni to z tymi uśmiechami myślą poważnie, ale pan jeszcze nie. Pierwszej nocy w hotelu nie zmrużył pan oka, Bo pod oknami pańskiego pokoju znajdowały się agregaty klimatyzacji dla całego hotelu. A do hotelu w nocy wrócili goście, włączyli klimatyzację w swoich pokojach, a zabytkowe agregaty zaczęły hałasować, aż zagłuszyły nawet huk z ulicy. A pan jedyny w całym hotelu miał wyłączoną klimatyzację. Nie zasnął pan ani na chwilę. Myślał pan o tym, jaki cudowny był ten huk z ulicy, gdybym tak mógł go znów usłyszeć i że zaczyna pan już za nim tęsknić. I wciąż, i wciąż, i wciąż, mimo iż pański pokój trząsł się od ryku agregatów klimatyzacyjnych z wielokrotnionego odbiciem od ściany sąsiedniego budynku, która pleśniejąca, brudna i obsrana widniała w pańskim oknie, czuł się pan, jakby pański pokój był zamurowany. Ale wciąż nie zdobył się pan na zamknięcie okna i włączenie klimatyzacji. Wciąż nie zapomniał pan o tym, jak w hotelu w Göteborgu w ogóle nie było okien, jak w Edmonton, Kanada w hotelu nie było okien. Nie zapomniał pan, jak w hotelu w Tokio nie było okien i w Cambridge, w Oslo, w Bergen, w Rockhampton, w Sydney i w Kopenhadze przeszklili w hotelu tylko kawałek ściany i we wszystkich tych miejscach przesiadywał pan w knajpach i barach. I przerażała pana chwila, kiedy zamknął ostatnią knajpę i ostatni bar, a pan będzie musiał iść do hotelu, żeby przecierpieć w nim noc w pokoju bez okien? Tylko z kawałkiem przeszklonej ściany sprawdzał pan dotykiem wytrzymałość szkła kopniakiem, a potem rzucał się pan na nie całym ciałem. Potem próbował pan wyłączyć klimatyzację, ale klimatyzacja działała bez wyłącznika. Czuł pan pilną i paniczną potrzebę otwartej przestrzeni, co w każdym cholernym szpitalu i na każdej głupiej wikipedia.org nazywają zwykłą klaustrofobią. A teraz w Bangalurze Indie, żeby powstrzymać to nieznośne poczucie oderwania i nieszczęścia, które zalewa Pański pokój przez otwarte okno wraz z hałasem agregatów klimatyzacji, zamyka Pan okno i włącza klimatyzację. Wytrzymuje to Pan jedną minutę. Wyłącza Pan klimatyzację i otwiera okno. I ogarnia Pana poczucie oderwania i niegościnności. Jeszcze nigdy w życiu nie czuł się Pan tak zagubiony i bezsilny, a przecież objechał Pan cały świat. Dawno odzwyczaił się Pan od posiadania domu, rodziny i przyjaciół, a mimo to w Bangalurze, Indie jest Panu gorzej niż kiedy przydarzyło się to Panu po raz pierwszy, kiedy po raz pierwszy znalazł się Pan bez domu, bez przyjaciół i bez rodziny. Siedzi Pan na łóżku i pyta Pan sam siebie po raz pierwszy w życiu, jak Pan mógł zostawić rodzinę w Australii i wyjechać bez nich do Chile. Zdarzyło się to pięć lat temu, a teraz nie śpi Pan całą noc. Tym, co jeszcze robi pan w hotelu w Angalurze Indie, jest poproszenie o inny pokój. W recepcji siedzi Hindus z okrągłą, uśmiechniętą twarzą, uśmiecha się do pana, cokolwiek mówi i pokazuje panu trzy pokoje, a pan nawet do nich nie wchodzi. Nie, pan od razu wybiera ten, który jest po przeciwnej stronie korytarza niż poprzedni. To znaczy po drugiej stronie hotelu wchodzi pan i orientuje się, że Hindus nie przeniósł klamki do okna, że zamiast tego stoi na progu pańskiego nowego pokoju i uśmiecha się do pana szeroko i lśniąco, jakby w ogóle nie miał pojęcia o klamce do okna, a pan przemyka obok niego na korytarz, myśląc, że on nie jest czarnym, Myśląc, że to nie jest idiota, a on ma twarz okrągłą jak księżyc w pełni i czarną jak noc, a zęby lśniąco białe i pan bierze klamkę do okna i otwiera pan okno, ale nie da się go otworzyć, bo ściana sąsiedniego domu jest oddalona od ściany hotelu o maks 20 cm, a pan się poddaje. Jedzie pan na najwyższe piętro hotelu, na którym jest restauracja hotelowa, a restauracja hotelowa jest pusta. Pełna stołów ze śnieżnobiałymi obrusami, srebrnymi sztućcami, niezajętych i pustych, ze srebrnymi naczyniami do podgrzewania jedzenia, a pan, kiedy otwiera je, pan jedno za drugim, na ostatnie brakuje już panu odwagi, są puste, z lustrami na ścianach i przeszkloną ścianą od ulicy, przez którą dobiega tu stłumiony ryki spaliny, której z okien w przeszklonej ścianie myśli pan bez względu na to, że jest to zabronione, bez względu na to, że klimatyzacja musi być dla kości włączona. Jest otwarte, a pan może tu zostać. W srebrnym czajniku jest woda, a panu strasznie chce się pić, ale nie napije się pan, bo się pan boi, boi się pan też wody z kranu, boi się pan kupić sobie wodę, nawet pan jeszcze nie sprawdził, czy da się tu kupić wodę, nie pił pan od dwóch dni, bo nie przywiózł pan sobie wody, a znajdź w bangalurze Indie sklep, znajdź co w nim kupić, co kupić w indyjskich sklepikach, brudnych spelunkach, rozpadających się i brudnych z pańskiego punktu widzenia niekompletnych, czegokolwiek by pan w nich szukał, nie znajdzie pan tego, nie ma pan o nich najmniejszego pojęcia, natomiast już dwa razy proponowano pan Panu w samcach kupno dziewczyny. Nie spał Pan dwie noce? Pierwszą na lotnisku w Dubaju w drodze do Indii, drugą w hotelu w poprzednim pokoju. Nie doskwiera Panu zmiana czasu, tylko spaliny samochodów i dym ognisk płonących na ulicy, przy ulicy, przed domami i na każdej skarpie. Nawet słońce nad Pańską głową pociemniało od smogu, a pan chce, Panu chce się pić. A restauracja hotelowa jest pusta. Stoi tam toster, brudny, okopcony, zaniedbany i przestarzały. On jest ważny. Przychodzi do sali szef Hindus, uśmiecha się do pana, ma bardzo czarną twarz i lśniąco białe zęby, i mówi do usług: proszę pana, jest pan naszym gościem. I mówi to piękną angielszczyzną z indyjskim akcentem, a pan mówi: śniadanie, jak tak. A szef sali mówi: do usług, proszę pana, kiedy tylko pan usiądzie, gdzie? Pyta pan: gdziekolwiek, odpowiada Hindus. A inny Hindus przynosi panu miskę płatków, chleb tostowy, miskę z trzema ósmymi masła i drzem truskawkowy, a pan to bierze, chociaż nigdy pan tego nie. Nie je, Bierze to pan dlatego, że nie spał pan dwie noce, jest pan podtruty spalinami z ulicy i tak ogłupiały od hałasu i chaosu, że czuje się pan w tej restauracji jak w szklanym zamku. Jest pan zdezorientowany poczuciem oderwania i niegościnności, a teraz widzi się pan milion razy w milionu luster na ścianach restauracji w jednej, jedynej chwili, a teraz zaczyna pan jeść. A kiedy się pan odwraca, widzi pan że na każdy pański kęs patrzy dwóch Hindusów, szef Sali i kelner. Oni obserwują każdy pański ruch i uśmiechają się do pana szeroko i lśniąco, a pan nie wytrzymuje i krzyczy pan na nich. Krzyczy pan, czego od pana ciągle kurwa chcą, krzyczy pan, co się na pana ciągle kurwa gapią. Jakby ten pański angielski, który podłapał pan w Australii w Queensland, w dziurach południowego Queensland, pasował do tego, jak gulał. A ci dwaj czarni hotelowi idioci, a pan wie, że to nie są idioci i że nie są czarni, a ich twarze są czarne, jak bezgwiezdna noc, jest pan na południu Indii. Nie potrafią panu w hotelu nawet przygotować śniadania i obserwują pańskie palce przy każdym ruchu, kiedy opycha się pan tostem i masłem z dżemem truskawkowym. Fuj, a oni uśmiechają się do pana szeroko i lśniąco i nie jest to uśmiech z niewiedzy. Jest pan tego doskonale doskonale świadomy. Nie chodzi o to, że Pana nie rozumieją. Bynajmniej Pan wciąż pamięta o tradycyjnym hinduskim wykształceniu. Wie Pan, że mówią po angielsku lepiej od Pana, nawet mimo tych Pańskich siedmiu lat w Australii, mimo iż nawet nie pisną, a Pan teraz krzyczy, czego ciągle chcą, krzyczy Pan, dlaczego ciągle przy Panu stoją. A szef sali uśmiecha się i szeroko i pyta, czy chce Pan jajko. A Pan się poddaje i odpowiada, że no tak. Przynoszą panu dwa ugotowane na twardo jajka, a pana uderza ich kolor, jakby zrobili to panu specjalnie, bo wyposażenie stoły, ściany restauracji są białe i srebrne, a oni kładą przed panem lśniąco-białe jajko, na lśniąco-białym talerzu, na lśniąco-białym obrusie, a pan obserwuje się w lustrzanej ścianie restauracji. To nie są, upomina się pan w duchu idioci, ani upomina się pan w duchu czarni i je pan jajko, a oni obserwują każdy pański ruch, każdy pański gest dwóch hindusów. A kiedy właśnie zamierza pan wstać od stołu i wreszcie stamtąd wyjść do restauracji wchodzą dwaj Niemcy. A pan rzuca się do ich stołu i pyta, czy tu w indyjskim hotelu od dwóch dni nie wypił pan ani kropli, można napić się wody? Niemcy odpowiadają, że nie wiedzą, czy pan może ją pić, ale oni nie boją się jej pić. A Hindusi z hotelowego personelu pośpiesznie serwują im chleb tostowy, masło płatki i dżem truskawkowy, a Niemcy zaczęli jeść, a Hindusi z bezpośredniej bliskości obserwowali każdy najmniejszy ruch ich palców podczas jedzenia, a Niemcy zaczęli rozmawiać. Czy my nie posuwaliśmy wczoraj w burdelu trzynastoletniej hinduski? Posuwaliśmy. Nie zmienialiśmy się wczoraj na niej? Zmienialiśmy się. Czy my nie zapłaciliśmy wczoraj jeszcze jednej trzynastoletniej hinduskiej kurwie i nie rżnęliśmy jej razem? Czy jedna z nich nie miała krzykliwie pomarańczowego sari, miała? Czy nie zaprosiliśmy do kopulacji jeszcze dwóch młodzieńców, którzy tak się złożyło, też pochodzą z Niemiec i którzy tak się złożyło, też mieszkają w naszym hotelu? Zaprosiliśmy. A zatem gdzie są nasi dwaj nowi przyjaciele dziś rano? A pan jakby to nie byli obywatele narodu, który wymordował pański naród, który dwa razy pokonany pozostał nieupokorzony, natomiast pana przez pięć lat uczono ich języka niemieckiego. Wstaje pan od ich stołu i rusza pan do wyjścia z restauracji. I jakby jeszcze wczoraj, pierwszego dnia pobytu w Indiach, jeszcze zanim Dotarł pan do slumsów jeszcze w biednej dzielnicy. Nie proponowano panu trzynastoletniej dziewczyny. Nie musi pan płacić, mówili nie, niech pan z nią robi co pan chce, będzie panu służyć, cokolwiek, tylko niech pan ją stąd wywiedzie, a pan odmawia. A panu jeszcze zanim wyjechał pan do Indii, pański wieloletni przyjaciel jeszcze z uniwersytetu, kiedy przypadkowo spotkał się pan z nim po latach, opowiadał, ja ponieważ się wzbogaciłem jeżdżę teraz z kolegami do Brazylii na dziecięcy seks grupowy, ale wcześniej jeździłem do Indii i tam też było nieźle, a ty za nic nie przekapł w żadnym razie taniego seksu z nieletnią indyjską kurwą. A pan po wczorajszych przeżyciach, kiedy to jeszcze nawet nie w slamsach, jeszcze tam pan nawet nie dojdzie, nie, a już proponują panu trzynastoletnią dziewczynę za darmo, jako służącą do seksu. Niech pan ją przeleci, cokolwiek, tylko niech ją pan stąd wywiezie, a dziewczyna się do pana uśmiecha, a panu jeszcze dziś po tym, jak wczoraj jej pan odmówił, napływają do oczu łzy. Wystarczy, że pan to sobie przypomni. <śmiech> To jest taka proza, która jest pisana mało kropek, dużo, 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 duże zdania. Cudownie się taki rytm, ale o ile mi wiadomo, to mogę to powiedzieć, że, że Pan ma swój zespół? Tak, muzyczny, pankowy.
1: Możesz to powiedzieć. To powie-
5: powiedziałam ja miałam to, to
1: powiedzieć, ale, ale... powiedz. No to już
5: powiedziałam. I może stąd taka forma tej, tego pisania która jest niesłychanie muzyczna. Nie wiem, czy mi się udało to tak
1: przekazać, ale naprawdę bardzo to się fenomenalnie czyta. Bardzo dziękujemy, Majko. Być może jeszcze wrócimy do tego tekstu, jak nam na to czas pozwoli. A ja już przejdę teraz do pierwszego chyba. Podejrzewam rytualnego pytania, które musiał pan słyszeć już wiele razy, ale jednak ja je muszę zadać. No bo jak to jest, że uczony, genetyk molekularny, który jeździ po świecie, mieszka co więcej za granicą latami, a to w Norwegii, a to w Australii, przyjeżdża pewnego dnia do Indii i przeżywa taki szok, że pisze książkę. Czy to tak było właśnie?
2: Zbytek jsem, zbytek jsem rozuměl, <laughs> protože já jsem celý život žil a pohyboval se že jo, v bohatých státech. Že jo. Jakoby i když Česká republika byla, já nevím, 45 roků jsme měli komunismus, jo, předtím pět roků jako okupaci německou, a tak přece jenom v 90. letech že jo, po naší revoluci proti komunistickým převratům tak pořád to byla jakoby bohatá, relativně bezpečná země, stát, ve kterém žít bylo relativně bezpečný. Pak jsem žil v Norsku, pak žil v Austrálii a vždycky, kdy jsem jel někam na konferenci nebo kamkoliv, tak to bylo vždycky do nějaké takovéhle podobné země, do Spojených států Kanady, Nové Meiselanda, já nevím kam, Japonska. A nikdy jsem nebyl v tom třetím světě jako třeba Jižní Amerika, nebo, nebo Indie, nebo, nebo Azie, že jo? I když jsem měl přítelkyni a spoustu jako přátel v Austrálii, kteří byli z Jižní Ameriky, hlavně z Kolumbie, a ty mi to vykládali, jak to tam je, tak člověk, dokud to nezažije na vlastní kůži, tak, tak neví, co to je, no a pak je to šok. Si...
3: Celé žetě měškałem v państwach, povědme, bogatých, relativně bogatých. W Czechach wprawdzie mieliśmy 45 lat komunizmu, a wcześniej jeszcze 5 lat okupacji niemieckiej, to fakt. Ale później już po upadku komunizmu w latach 90. znaleźliśmy się w kraju relatywnie bogatym, relatywnie bezpiecznym. I później mieszkałem też w krajach bogatych i bezpiecznych. Mieszkałem w Norwegii, w Australii. Jako naukowiec jeździłem na konferencje do różnych krajów, ale to też zawsze były bogate, bezpieczne kraje. Nie byłem nigdy wcześniej w tak zwanym trzecim świecie. Nie byłem nigdy w Azji, nie byłem nigdy w Ameryce Południowej. Miałem partnerkę z Ameryki Południowej, sporo przyjaciół, głównie z Kolumbii, więc oni opowiadali mi o tym, jak tam jest, ale sam nigdy wcześniej czegoś takiego nie przeżyłem po czym no właśnie, jedzie człowiek w takie miejsce po raz pierwszy i przeżywa totalny szok.
1: No dobrze, to się nie jednemu z nas zdarzyło, żeby przeżyć szok, ale pan aż napisał powieść. I to już nie jest takie częste, że pod wpływem szoku siadamy i machamy powieść, zwłaszcza kiedy nie jest się pisarzem.
2: Dział, <głosy> no, to jest prawda. Jako <głosy> pewni... <głosy> První, no tam přímo v té Indii, já jsem tam měl notebook, na kterém jsem měl, měl nějaké výpočty, a tak jsem je zahodil a zapsal jsem tohle. Ale jenom jako první verzi, která byla kratší a kterou jsem pak přidělával, ještě dobrý. A, a nakonec během jednoho roku vznikla tahle knížka.
3: No tak, to se chyba fakticky nezda, až tak často. Ještě tam na místě v Indiách měl jsem ze sobou laptop a na něm nějaké tam různé Excele vylíčenia, wszystko to wywaliłem do kosza, usiadłem i napisałem jeszcze tam na miejscu taką wstępną wersję tej książki, którą później jeszcze po powrocie um, trochę przerobiłem i jest.
2: Ale zase musím, musím říct, powiedzieć, że ja już zacząłem takhle się pokouchać nieco pisać. Już dawno tym, ten tekst powstał w roce 2015 a ja, gdy jsem żył w Norsku, pierwszy rok, jako gdy jestem tam późdokol na, na uniwersytecie w Bergenu, tak jsem tam prostě první rok jsem v podstatě žil sám, tak abych se tam nezbláznil a neupil alkoholem k smrti, neuchlastal, tak jsem začal jako, tak se pokoušet nějaký texty. Ono to pomáhá.
3: Ale musím přiznat, že jakéś také pierwsze průby už měly měsíce včasně. Ta książka povstala v roku 2015 a zacząłem pisać, kiedy mieszkałem w Norwegii. Pracowałem na uniwersytecie w Bergen i tam byłem dosyć samotny i żeby po prostu nie skończyć jakoś tragicznie, nie zachrać się na śmierć, zacząłem pisać, bo pisanie, uwierzcie mi państwo, naprawdę pomaga.
1: No dobrze, to wierzymy w takim razie. Rzeczywiście to, co powiedziała Maria Maj, ten rytm i to, jak ta książka jest napisana, to można odczytać jako taki zapis człowieka w szoku właśnie. I to gratuluję, bo to się panu świetnie świetnie udało ja bym trochę podrążyła ten temat jeszcze, bo tak, pan jest naukowcem, dużo rzeczy pan rozumie dzięki temu, których no właśnie nie, nie, nie genetycy, nie molekularni nie pojmują, ale wydaje się, że sztuka jakąś rolę w rozumieniu, czy w, no, w kontaktowaniu się z rzeczywistością w pana przypadku pełni szczególną. Tutaj powiem jedna, druga, tu muzyka, więc ma pan jakąś taką dwoistość.
2: Tak to lepiej. Asi, asi jo, asi ano, ale um, když mám srovnat jako přemýšlení jako vědecký, když člověk má nějaký nápad nebo si někde něčeho všimne a začne to rozvíjet a zkoumat, a tohle, tak je to úplně jiný myšlení. Takže v podstatě máte, nebo já mám, v hlavě vlastně úplně jiný myšlení. Jako to to vědecké myšlení je racionální, logický, Člověk postupuje prostě jedné věci ke druhý, kterou vždycky si vymyslí na základě toho, co už udělal, a logicky na základě toho, co zná se vzdělání jako nejnovějších jako článků, jeho kolegů v oboru. Tak jako vlastně vás napadne ta další věc a jdete zase za ní. Používáte na to vědecké prostředky, v mém případě výpočty, protože já dělám jako bioinformatiku a molekulární výpočetní genetiku, ještě dobrý. A Když to tady u tohle toho, já nevím, jak to, jak to nazvat, je to úplně jiný myšlení, které se řídí jinou logikou. Je to spíš jako, takže to člověk cejtí. Já často, když mám třeba nějaký nápad, co by se dalo napsat, tak musím často zkoušet to napsat a vyrobit si formu jako nějaký slovník, že jo? vymyslet nějaký hrdiny, který budou reprezentovat vlastně téma, který, o kterém chci napsat. A to já nedokážu vymyslet logicky nebo racionálně, Takže to musím zkoušet, dokud tím, že to sedí. Že že vlastně to vyjadřuju téma tak, jak si zaslouží tím textem. A protože to nedokážu vymyslet, tak to musím zkoušet. A když to zkouším a zkouším a nejde to, tak to nechám být, protože to prostě nejde. Jsou to úplně nesrovnatelný, nesrovnatelný způsoby myšlení.
3: Coś w tym jest w tej podwójnej naturze faktycznie, ale gdybym miał to porównać, jakby naukowe spojrzenie na świat i to artystyczne, to tak naprawdę nie da się tego porównać, bo to są dwa zupełnie różne systemy. Jako naukowiec wszystkie jakieś procesy myślowe przeprowadzam w sposób bardzo logiczny, bardzo racjonalny. Idę od punktu A do punktu B, opieram się na tym, co już wiem wcześniej, na badaniach naukowych, na swojej um, dotychczasowej wiedzy, na tym, co o tym piszą um, koledzy um, i to wszystko jest takie bardzo krok za krokiem i racjonalne. Um, natomiast jeśli chodzi o, o to, o tę książkę, czy w ogóle opisanie, to um, nie da się tego w ogóle porównać. To jest zupełnie inny rodzaj um, postrzegania świata, takiego, w którym po prostu się odczuwa zamiast podążać z jednego punktu do drugiego. I u mnie przynajmniej wygląda to tak, że przychodzi mi do głowy jakiś pomysł na, na coś, co chciałbym napisać i po prostu muszę, muszę próbować to napisać. Muszę usiąść i zaczynam wymyślać bohaterów, fabułę, temat i tak dalej. Natomiast nie ma w tym żadnego logicznego myślenia. To jest cały czas tylko takie metoda prób i błędów. Próbuję napisać, Jak mi się nie podoba to, co napisałem, to to wyrzucam, próbuję jeszcze raz i jeszcze raz, aż w końcu mam wrażenie, że to, co napisałem, faktycznie oddaje sprawiedliwość temu tematowi czy temu pomysłowi, który przyszedł mi do głowy. Czasem próbuję i próbuję i próbuję i ciągle mam wrażenie, że to to nie jest to No i wtedy taki pomysł wyrzucam, no trudno, Jak, jak się nie da, to się nie da. Natomiast serio uważam, że nie da się w ogóle porównać tych dwóch sposobów.
1: Okej, to wierzę. W takim razie to przejdę do tematu, bo jak już wcześniej zapowiedziałam panu, dla mnie ta książka, ponieważ mam tak, takie uwarunkowanie no, osobiście, jest książką o rasizmie. Przede wszystkim bardzo przewrotną zresztą książką o rasizmie, napisaną przez kogoś, kto no, pochodzi z kraju, który nigdy metropolią kolonialną nie był, którym Wręcz, i to podkreśla pan parę razy w tym tym swoim tekście, sam był podporządkowany, więc jest to rasizm takich ludzi pełnych lęku może, kompleksów. No właśnie taki nasz domowy, wschodnioeuropejski rasizm powiedziałabym. Nie wiem, jak to z czeskiej perspektywy wygląda, tak to z mojej polskiej perspektywy ja widziałam.
2: Já, já, já si z pohledu České republiky, tak já si nemyslím, že v Čechách, v České republice, je odpor proti prostě cizincům, ať už jsou černý barvy kůže nebo ne, je přímou rasismus, takový ten toho typu Jižní Afriky nebo Spojených států a podobně. No. Já si myslím, že to spíše strach strach malého národa, který vždycky byl nějak už 600, roku, 500 roků okupovaný a vždycky všechny války se přes něj přehnaly a vždycky ho někdo okupoval zrovna ten, komu se to hodilo. Spíš strach jako z něčeho nového, jako možná nějaká xenofobie, jako pocit ohrožení z cizího, z cizinců, že jo, který přicházejí a přinášejí něco, co člověk obyčejný nezná není schopný si nikam zařadit, tak já si spíš myslím, že to je tohle, než že by to byl skutečný rasismus. Ale zajímalo by mě, jak je to v Polsku teda. Protože vy jste velký národ, nejste tak malý. Um,
3: tak. Z punktu vidění čecha myslím, že e, taká něchęť, e, jakou možná v Čechách spotkať, vůbec obcokrajovců, to nie dokonce jest e, rasism. Nie nazval bym tego rasismem v takým značení, jak e, byl rasism v, v w Republice Południowej Afryki, czy jak rasizm w Stanach Zjednoczonych. Dla mnie to bardziej jest po prostu taki lęk małego narodu, który był ciągle przez kogoś okupowany, ciągle jakieś wojska chodziły po nim tam i z powrotem. I jest to po prostu taki strach przed, przed nieznanym, przed cudzoziemcami, obcokrajowcami, którzy przynoszą ze sobą coś, czego nie znamy, coś, czego nie umiemy może zaklasyfikować. Tak to dla mnie wygląda z czeskiego punktu widzenia, natomiast interesowałoby mnie, jak to wygląda z polskiego, bo Polacy nie są takim małym narodem, może jakoś inaczej.
1: Małym nie jesteśmy, ale prawie. To znaczy kolonio, potęgą kolonialną Polska się nigdy nie stała i wydaje mi się, że może jedyne, co nas Różnie, ale tutaj proszę mnie poprawić, jeśli plotek głupoty z Czechami, to to, że być może Czesi nigdy nie mieli takich snów o potędze kolonialnej, a w Polsce się takie sny w pewnym momencie naszej historii pojawiły, ale nigdy też nie ziściły. Dlatego ja też myślę sobie często, że właśnie ten nasz rasizm, no jest, że jest w nim też ten resentyment i ten, to poczucie no, porażki. On jest taki zapośredniczony, my się czujemy wyżsi, lepsi od tych czarnoskórych, trochę właśnie jakby w drugim rzędzie. Aha, tak, ale w pańskiej powieści zresztą nie przypadkowo ten nasz bohater spędza czas, kiedy nie może go i spędzać inaczej, z kolegą z Polski, z kolegą z Węgier. I też ci koledzy najbardziej tam wywrzeszczają się na taksówkarza, czy tam kierowcę rikszy i najbardziej są niezadowoleni z tego, jak to jest w, w Indiach.
2: No tak to widzicie, ja sam to ani nie wiedział, a przy to jest to tam napsane. <laughs>
3: tak nawet, właśnie. Nawet nie wiedziałem, że, że odkryłem coś takiego, a napisałem o tym w książce, proszę bardzo. No, tak. A
1: ja tutaj zrobię ci małą konkurencję, Majko, bo... <laughs> Nie, bo ja chciałam tylko przeczytać taki mały fragmencik, dlatego że troszkę, się, troszkę chcę się uprzeć przy tej nauce, bo pan jest naukowcem który no właśnie naukowcem w szoku, zgadzamy się, Indie jest strasznie, nie ma wody, zamknięte okna i tak dalej, no ale jednak ma pan pewną wiedzę, no, o genetyce, to się tam trochę wiąże z tym, z tymi uprzedzeniami i rasizmem, a ta wiedza okazuje się zupełnie nieprzydatna w takiej oto sytuacji, kiedy wobec kobiety bardzo pięknej nic pan nie czuje i chociaż no właśnie wychodziłoby na to, wypadałoby coś czuć i kiedy pan, tutaj już cytuję, i kiedy pan cholernie dobrze wie, że to pańskie geny i że to jest to, co pan dostał, choć wcale pan tego nie chciał, nie prosił i nie miał pan wyboru. Pan wie, że byle rasista, faszysta i neonazista, dla którego geny są najważniejsze, zaśmiałby się panu w twarz, nie wiedząc nawet, czym są geny, nie wiedząc nawet, co jest dla niego najważniejsze i nie mając pojęcia, jak Powiązane są geny i instynkty. Natomiast pan to wie. Pan wie o tym tyle, ile tylko można wiedzieć. Przecież genetyka molekularna to pańska dziedzina. I na co panu teraz ta wiedza, co? Co? I ja się jakoś z tym nie mogę pogodzić w ogóle, że ta wiedza na nic się nie przydaje właśnie w takich sytuacjach. Bo ja bym chciała, żeby się... no, żeby się, Zresztą chyba wszyscy mamy taki stosunek właśnie do nauki, żeby ona nam pomogła w rozbrajaniu naszych emocji i odruchów właśnie, i uprzedzeń, bo jak nie nauka, to co?
2: To tak rasismus ještě dovysvětlovat. <laughs> A já osobně si myslím, já nevím teda, jestli někdo dělal nějakou vědeckou studii, která se snažila, protože můj obor je molekulární genetika, teda, jestli se snažila, která by se snažila zjistit, který geny jsou třeba odpovědný za rasismus. Vím, že se to dělalo pro zkolných uh, zločinů. Nevím, ale jaký byl, jaký byl výsledek, myslím, že nějaký, Ale k tomu, aby nám věda pomohla s rasismem a s jinýma emocami, tak tomu máš teda hodně daleko.
3: No, to jest ciekawe. Nevím, či czy e, kiedykolwiek przeprowadzano jakieś badania naukowe na temat e, tego, czy genetyka ma coś wspólnego z rasismem, czy jakoś da się tu coś wyodrębnić i zbadać na pewno prowadzono takie badania nad genetyczną skłonnością do popełniania przestępstw, natomiast rasizm no to ciągle jest jeszcze pod tym kątem niezbadany i myślę, że jeśli chodzi w ogóle o takie emocjonalne rozumienie świata, rasizm i inne emocje, no to nauka naprawdę jest jeszcze daleko od tego.
1: No to szkoda, to
3: ta wielka szkoda w
1: takim razie.
2: niejaki jaki
3: musi i nie? muszą pozostać jakieś tajemnice.
1: Okej. Okay. Eee... To zanim przejdziemy do Islandii, bo dla tych Państwa, którzy nie czytali powieści, to ona jest, ona się rozgrywa w Indiach, ale mamy taki flashback długi i wspaniały islandzki właśnie, za który ja jestem Panu szczególnie, szczególnie wdzięczna, ale o tym za chwileczkę, ja bym się chciała zapytać o tę formę. Po polsku w polskim tłumaczeniu tej książki, jak słyszeliśmy zwraca się narrator do jakiegoś pana, do jakiegoś mężczyzny w w trzeciej osobie. Dla mnie w efekcie czytanie tej książki było trochę jak właśnie takie podsłuchiwanie rozmowy między dwoma albo więcej mężczyznami. Więc trochę się czułam być, może nawet i wykluczona. Może nie będę tutaj mówić o męskim szowinizmie, ale prawie, że mam, miałabym ochotę właśnie. I skąd ta forma? Nie wiem, jak to jest po czesku, czy podobny efekt po czesku ta powieść ma, ale właśnie po polsku to dla mnie ona w ten sposób na mnie ona w ten sposób zadziałała. Więc ciekawa jestem skąd. skąd
3: pomysł
2: na taką formę. że w to a ježiš, jak to je? <laughs> ne, já jsem to použil kvůli tomu, že tím vy, množným číslem, že to je druhá osoba, nebo třetí,
1: vy. A vy, aha.
2: Druhá okay. osoba množního čísla, tak oslovujete aha. hodně lidí a, říká, a říkáte jim, vy za to můžete, vy jste ty špatný, vy jste to udělali. Jo, a vlastně příhody toho člověka, který který je tam vypráví, jo, tak vlastně je podsouvá všem těm, všem těm lidem, který tím množným číslem oslovuje. To byl, to byl záměr, že to je víc expresivní. No. Kdyby se to potenciální čtenáře mělo víc jako dotknout, že jim, to, že jim to budete strkat jako násilím a říkat jim, že to vy jste udělali, vy si to myslíte a tak.
1: Mm-hmm.
2: Ne, 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 ne. v český verzi to není, že by to byl muž a ne, není. Je to samozřejmě, musíte použít jako rod jeden, že jo? to znamená mužský, protože v češtině mají slovesa různé tvary pro ženy a, a ženský rod a mužský rod, takže to muselo být jeden rod, takže to musel být muž, jo? protože je to v podstatě milostný příběh. Ale nemá to ten význam, že by... Že by... Żeby jako żeny się z tego wyludziły, ale to wy zarnuje właśnie i żeny. Okay.
3: Mhm. Po Poczesku to jest wikani to jest forma wy, która oznacza też po prostu liczbę mnogą, dużo ludzi. I mój narrator tutaj właśnie zwraca się do tych wszystkich ludzi, mówi wy jesteście źli, wy spójrzcie co robicie, wy postępujecie źle w pewien sposób jakby podsuwa przygody tego bohatera właśnie takiej szerszej publiczności wszystkim i mówi, wy na to spójrzcie. I to był celowy zamiar. Chciałem to napisać w ten sposób, żeby wzmocnić jakby przekaz emocjonalny, żeby to było bardziej ekspresyjne. Po czesku wydaje mi się, że nie ma tego, takiego wydźwięku właśnie męskiego bardzo tutaj. To znaczy język czeski też ma rodzaje, wiadomo. I też w tej formie wy gdzieś tutaj trzeba było wybrać, zdecydować się, czy to będzie rodzaj męski czy żeński. Gdzieś tam ten rodzaj męski się pojawia, no bo jest to opowieść miłosna i jakoś tu trzeba było tego bohatera trochę dookreślić. Ale mam wrażenie, że po czesku w tym wy zawierają się też kobiety, że to nie jest...
5: Tak zawężona. A mogę jedną z dodać? Tak. Dla mnie to jest po prostu taki rodzaj autoironii, który, który ja tak to odczytuję i bardzo mi to odpowiada. To znaczy taki rodzaj, jakby, jakby autor patrzył na, na tą postać, no powiedzmy na siebie samego, za jakiegoś takiego rodzaju obserwatora, który go jednocześnie kompromituje i ośmiesza.
1: Tak, na pewno jest ten efekt, ale rozumiesz, ja jako kobieta się nie poczuwam.
2: Ale każdopadnie w cześcienie to genderowy wyważeni.
3: Po czesku, po czesku tutaj jest większa równowaga no płci. Więc właśnie,
1: no więc właśnie, to by można było, gdyby był z nami tłumacz, to by można było z nim, myślę, ciekawie porozmawiać i dowiedzieć się, dlaczego on właśnie, nie, oczywiście nie ma formy w po polsku i nie można byłoby tego zrobić w ten sposób taki automatyczny, ale dlaczego właśnie taki, taki a nie inny wybór, taka, a nie inna decyzja przy tłumaczeniu tej książki, żeby, żeby, żeby się zwracać, per pan, no żeby właśnie ta forma per pan. Dobrze i chyba już na koniec mam jeszcze jedno pytanie, o Islandii, właśnie. Jeszcze jedno pytanie o Islandię. Tak jak powiedziałam Państwu, w tej powieści jest taka duża, długa opowieść, już w pierwszej osobie napisana. Opowieść, wspomnienie, snuta w łóżku. Trochę mi się przypomniała, przypomniała Księga Tysiąca Jednej Nocy. Nawet pomyślałam, że ten bohater jest taką przewrotną Szecheryzadą, właśnie przyjechał z Czech, do Indii i właśnie snuje opowieść, o Islandii, żeby nie wypuścić z łóżka tej swojej ukochanej I ta, i, i ta opowieść być może nigdy się nie skończy, ponieważ bohaterowie, czyli on, podróżują autostopem wokół Islandii właśnie i w pewnym momencie pomyślałam, że być może to będzie takie zapętlenie i właśnie wieczna, wieczny autostop wokół Islandii na początku lat 90., ale nie, ta, ta historia ma swój koniec. Dla mnie, tak jak powiedziałam, jest to historia sentymentalna, bo jesteśmy z tego samego pokolenia i po prostu jak wszyscy, właśnie na początku, pod koniec lat 80. i na początku lat 90., Młodzi ludzie z mm, Europy Wschodniej jechaliśmy autostopem gdzieś. No, ja na przykład wybrałam się autostopem do Hiszpanii i dlatego chcę zapytać pana, skąd na Boga ten pomysł, żeby pierwszą podróż zagraniczną autostopem odbyć do Islandii.
2: Jo, to já už si nepamatuju, ale to se opravdu stalo teda. Ale co se týká té knížky, tak to je přesně, jak, jak jste řekla, že tam, je, to má dvě funkce. Jednak chce tam udržet v posteli, aby s ním tam zůstala co nejdíl. A za druhý je to, jakoby, jako ta Indie je horká, že tam je tam rudé, tam je rudá, rudá jako země, špinavý, smradlavý, všude je kravál, a já nevím, co. A když to ten Island je úplný kontrast, jo? Je tam, tam je všechno zase světlý, bílý, čistý, je tam ticho, že jo? Voda, je tam zima, v Indii je horko. Tak to je jako druhá funkce, že to je úplný kontrast vlastně k té k Indii. No a co nás to napadlo, jako ve skutečnosti, já nevím. <laughs> chtěli jsme v roce 92, nebo 30 se to stalo ve skutečnosti, tak jsme chtěli nějakou exotiku, no, tak jsme jeli na Islande nedokázali jsme si představit, Internet tenkrát na internetu moc informacyjne było, że tak jsme, chtě... tak jsme prostě si vymysleli sobie a jeli jsme tam. No.
3: to, to dobre pytania. Ja już zupełnie tego nie pamiętam. W sensie to się naprawdę stało, faktycznie, jakby pojechałem jeździć stopem po Islandii. Ale tak, w książce ta opowieść ma dwie funkcje. Pierwsza jest właśnie taka, jak już tutaj powiedziano, że bohater stara się zatrzymać w łóżku kobietę, która tam z nim jest i prowadzi właśnie taką snuje, niekończącą się opowieść, żeby ona po prostu nie wstała i nie odeszła. A druga funkcja tej opowieści jest taka, że bohater jest w Indiach, gdzie, jest, gdzie wszystko jest, jest takie... Czerwone, jest, jest czerwono, jest głośno, jest gorąco, jest brudno. Um, natomiast ta Islandia ma tutaj być takim kontrastem. Jest zupełnym przeciwieństwem miejsca, w którym oni się znajdują. Jest e, jasna, czysta, zimna, cicha. Um, nie tam, ma samochodów w ogóle. Tak, Nie ma samochodów, jest woda, to nie ma ognia. E, e, więc to są te dwie um, jakby. Wulkany. Są wulkany, tak? Tak, nie działały akurat wtedy. Więc tutaj ta opowieść w książce ma te dwie funkcje, natomiast co do tego pytania o rzeczywistość, co nam strzeliło do głów, że pojechaliśmy właśnie jeździć stopem po Islandii, no to serio nie, nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Byliśmy młodzi, chcieliśmy zobaczyć coś totalnie egzotycznego, coś totalnie innego niż Czechy, nie było wtedy zbyt wielu informacji dostępnych gdzieś w internecie, czy tak no, chyba nie do końca wiedzieliśmy, co konkretnie na tej Islandii nas czeka i po prostu pojechaliśmy tam.
1: No tak, to zazdroszczę, no bo ja miałam mniej oryginalne pomysły właśnie. Nie wiem, czy mamy jeszcze czas na jeden fragment powieści, bo nie mam przy sobie telefonu ani zegarka. Patrzę na Tanię, która jest... tak. To przeczytasz, Majko?
5: Jasne, Nie jest to moim
1: czytaniem, ale to jest... Mnie się strasznie
5: podoba ta książka, jest fantastyczna i to właśnie poczucie humoru, które daje ten zabieg pana Józefa bardzo mnie bawi. Pan wychodzi, A pan wchodzi z ulicy przez bramę w kamiennym murze na teren Indyjskiego Instytutu Nauki i zatrzymuje się pan, bo nie stąpa pan po dziurawej asfaltowej jezdni, tylko po wybrukowanej drodze, otoczonej trawnikami, pełnymi kwitnących krzewowozdobnych. Po raz pierwszy od pięciu dni w Indiach widzi pan zraszaną trawę. Widzi pan, jak coś kwitnie, widzi pan wodę, widzi pan coś, co nie jest rozwalone, brudne, usknięte i co nie śmierdzi, nie wyrzuca z siebie chmur smrodu, spalin, dymu i tym i tym podobne. I waha się pan przed kolejnym krokiem, jakby się bał pan wejść do raju, a droga prowadzi wśród drzewek ozdobnych i podwiecznie kwitnącymi krzakami, myśli pan, trawnik i drzewa i krzewy polewają wodą, choć w Indiach szaleje mordercza susza. I dopiero teraz uświadamia pan sobie, że teren instytutu jest otoczony pięciometrowym kamiennym murem z kolcami na górze i że przy wejściu stoją uzbrojeni strażnicy. Jak to, myśli pan od razu, ale jeszcze się pan nie dowie, jeszcze nie, nie. Pan nie pił od czterech dni, Powinien pan nie żyć, ale jeszcze pan żyje. Jakby nie był pan gotowy ani na życie, ani na śmierć. Jeszcze przed minutą rozmawiał pan przez telefon ze swoją byłą żoną mieszkającą w Australii, a teraz wchodzi pan na trawę i pochyla się pan nad zraszaczem. Nabiera pan wody w dłonie i pije pan, a zaraz potem spostrzega pan dziewczynę, którą sfotografował pan cztery dni temu na wpół zburzonej bramie wjazdowej na śmietnisko, wysypisko, ruinę, czy co to było. A ona podchodzi do pana przez trawnik i pyta, co pan robi? Pije, odpowiada pan. A dlaczego, pyta ona, nie idziesz napić się do środka? Od czterech dni mówi jej pan, nie piłem, nie wytrzymałem. A ona już chce spytać, jest to dla pana jasne jak słońce, dlaczego nie kupił pan sobie wody? Ale przełyka to i mówi, ach tak. Przy czym pytają pan, stałaś kiedyś, kiedy cię fotografowałem? A ona mówi, że to była brama Towarzystwa Francuskiego w Bangalurze. A pan ma na końcu języka, że brama towarzystwa francuskiego przypominała raczej wjazd na śmietnisko, wysypiskulptu jakieś ruiny, ale przełyka to pan. Pyta pan tylko, czym zajmuje się towarzystwo francuskie w Bangalurze Indie? A ona odpowiada, uczę się tam francuskiego. A pan ma już na końcu języka pytanie, jaki Francuz może być na tyle szalony, żeby żyć w Bangalurze Indie? Ale przełyka to pan. Pyta pan, jak to, że jest to trawa? Jak to, że ją podlewają? A ona odpowiada, bo jesteśmy w Instytucie Naukowym w Indiach. A pan mówi, że w pańskiej kraju, mają naukowców za idiotów. A ona się śmieje, pyta, co to za kraj. Ryczy, czyli <grym> czy <grym> odpowiada pan. A ona mówi, że ryczy musi być bardzo dziwnym krajem i że w Indiach wolą pozwolić ludziom umierać z pragnienia, byle tylko mogli podlewać trawę naukowcom. A pan mówi, że Indie to musi być bardzo dziwny kraj. A ona mówi, ten instytut i robi gest obejmujące wszystko, a pan pod wpływem tego gestu rozgląda się i widzi lśniąco białe budynki wydziałów i instytutów ukryte w powodzi palm i drzew tropikalnych i kolorowo kwitnących krzaków, a ona mówi tamten instytut został założony przez zdobywcę Nagrody Nobla w dziedzinie chemii Hrana a tamten instytut, pokazuje, został założony przez zdobywcę Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki Tabaharu Ramę a tamten wydział, i pokazuje, został założony przez zdobywcę Nagrody Nobla w dziedzinie biologii Sina Zaruchrana, tam od trzech lat robię studia doktoranckie, a tam organizujemy te konferencje, a pan ma na końcu języka, że nauka w pańskim kraju jest doceniana tak, że dobrzy naukowcy są karani na korzyść średnich i kiepskich i że pan jest jednym z najlepszych, to jest najbardziej karanych i już ma pan na końcu języka, to ja? Nie na końcu języka, że podczas, gdy jeszcze 20 lat temu szalał w pańskim kraju od 45 lat reżim komunistyczny, dziś od 20 lat szaleje agresywna konsumpcja, bieda moralna i obyczajowa spowodowana upadkiem komunizmu, a nauka nikogo już nie interesuje, literatura też nie, ale przełyka pan to i pyta, czy zaglądała już za tamten pięciometrowy kamienny mur z kolcami na górze pilnowany przez uzbrojonych strażników, a ona mówi zaglądałam, chłopczyku, o to się nie bój, malutki, jestem w odróżnieniu od Ciebie z Indii. A Pan pyta, czy teraz, kiedy nareszcie ma na sobie to swoje niezastąpione sari, przez które nie mógł jej Pan zrobić zdjęcia, bo go nie miała, a teraz nie ma, czy ty, czy teraz może jej Pan zrobić zdjęcie i, i kopiuje Pan ich gest i wskazuje Pan, czy stanęłaby przy tamtym zrasa, zraszaczu i wskazuje Pan i pod tym roz kwitniętym drzewem i wskazuje pan, i obok tej rabatki kwitnących kwiatów i wskazuje pan, a ona mówi wolę iść na wykłady malutki.
1: Tyle. Czy to jak chodzi o mnie to tyle właśnie pytań, ale chciałabym się zapytać, czy państwo mają do Józefa Panka jakieś pytania, uwagi na temat powieści, chęć podzielenia się jakimś komentarzem?
0: Dzień dobry. Ja nie czytałem. Gratuluję. Słychać mnie? Natomiast chciałem powiedzieć jedną rzecz. To nie jest w wolę książka o rasizmie. To jest książka o różnorodności, a właściwie o dominacji cywilizacji zachodniej i dominacji mężczyzn. I wielu kulturowności. Jeździmy, poznajemy świat, kogo nie rozumiemy. Świetnie zapisane. A teraz pytanie dla pana. I, i, I dla pani, jak pani pięknie czytała to. Mam pytanie dla pana. Na jakim instrumencie pan gra w swoim
2: zespole poza laptopem? Na bezkytaru. Na basie. A gdyś ty to nie czytał, tak się mówi, była przyjęte. E,
3: czemu pan gratuluje jak pan nie czytał książki? Spotkania, czy.
0: Ponieważ.. Spotkanie jest przygotowane i przeczytaliście kilka fragmentów. Czyli zachęcam je, żeby tą książkę kupić i przeczytać. Chyba jakiś nasz nowy rabał.
3: Tak to jest. radość. To bardzo miło, dziękujemy. No mam radość.
1: Czy jeszcze są jakieś pytania z sali? Bo jeśli nie, to ja podziękuję Józefowi Pankowi, Marii Maj i Annie Radwan za spotkanie i zaproszę do mikrofonu Tatianę Langaszkową, która jest gospodynią dzisiejszego wieczoru i która ma dla nas parę słów.
4: Chciałam trzymać tego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dziękuję wszystkim na scenie. Przyznam, że to nie był wybór przypadkowy. Z Józefem łączą nas wspólne tematy: życie za granicą, powrót do kraju i trudności z tym związane. I myślę, że też silna potrzeba niezależności. Z Majką i Zulą. Lączy nas długoletnia przyjazna, niemal historyczna, i wzajemne wsparcie. Z Anią Radwan zaczynała moją pracę w czeskim centrum Warszawa. Jako osoba raczej nieformalna, oprócz niego nie lubię długich przemówień, przemów, przemów przepraszam. <grywa> Będę czytała, dlatego jestem trochę podekscytowana, jak się pięknie mówi po polsku. Między nami moja 10, moją dziesięcioletnią karierę dyplomatki uważam za swoisty paradoks. Mimo wszystko na zakończenie mojej sześcioletnej działalności w Polsce jednak trzeba pożegnać. Do Polski przyjechaliśmy jako zapalona polonofilka, wszyscy wiecie, którzy mnie znacie zafascynowana polską sztuką i ludźmi, którzy ją tworzyli. Spełniło się moje marzenie, by pracować w Warszawie, w kulturze. Po czasie przyszły oczywiście pewne rozczarowania, związane między innymi z ograniczonym budżetem, jakim dysponowało. Promocja czeskiej kultury w Polsce okazała się dosyć trudnym zadaniem. Jestem jednak naprawdę przekonana, że koniec końców najważniejsze są komunikacja i networking, łączenie ze sobą osób i instytucji, nie tylko po obu stronach granicy. Myślę, że mi się to udawało. Między innymi zainicjowałam kilka nowych bilateralnych i międzynarodowych projektów, polsko-czeska wiosna i jesień literatury, rok protestu w kinie europejskim, rok przelomu, w kinie europejskim i tak dalej. W czasie czeskiej prezydencji w zeszłym roku zrealizowaliśmy aż 14 ważnych polsko-czeskich wydarzeń. Wierzę, że mój następca Petr Wlček, filmoznawca i polonista, będzie miał od czego zacząć. Widzę. Czasy są teraz trudne, nie tylko dla sektora kultury, tej specyficznej bańki. Polska zmaga się z silną polaryzacją, uzasadnioną frustracją wśród ludzi kultury, ciskami personalnymi w ważnych instytucjach. Pandemia i wojna na Ukrajině jeszcze bardziej wszystko skomplikowały. Mimo tych problemów dużo w tym czasie zyskałam, poznałam rozwyklaną historię rzeczywistości Polski. Nie jestem polonistką z wykształcenia i wiele rzeczy bylo dla mnie nowych. Zyskałam wielu przyjaciół, spotkałam inspirujące osobowości i otworzyłam się na nowe tematy. Dziś jednak z radością wracam do mojego miasta Pragi, gdzie dalej będzie pracować już bez tak odpowiedzialnych wyzwań i bez stresu. W tym miejscu chciałam by podziękować wszystkim. Partnerom, sponsorom, koleżankom bohemistkom i dyplomatkom, i oczywiście swoim przyjaciółkom i przyjaciółom, Boże, Dziękuję zwłaszcza ze Czerwonego Centrum, Katerzynie, Piotrowy, Edicie Bojanowskiej i Jankowy za ich zaangażowanie i lojalność. Podziękujemy należy się też Anie, Edicie Serafiny Maczkowi, z, z którymi pracowałam w przeszłości. Wiem, że nie zawsze... Było Wam ze mną łatwo. Drodzy przyjaciele, z większością z, z Was dalej będzie dalej pozostanie w kontakcie. Nie ma więc chyba potrzeby żegnać się na dobre. Zapraszam Was na lampkę wina i poczęstunek i życzę nam wszystkich lepszych czasów i pokoju nie tylko w tym nowym roku. Dziękuję.